0: Wissen Sie manchmal einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll? Haben Sie keine Ahnung, was Sie machen sollen? Haben gewissermaßen eine Inspirationskrise? Schuld daran ist die Digitalisierung. Lassen Sie sich nicht auf Follower-Power ein. Sie bekommen immer mehr, als Sie brauchen. Im Endeffekt wird es Sie überfordern, auch wenn das jetzt ein bisschen superschwellig klingen mag. Suchen Sie sich doch lieber eine natürliche Muse aus, wie zum Beispiel Cthulhu. Wenn Sie Cthulhu erst einmal gerufen haben, wird Ihnen jede Digitalisierung nicht mehr wie eine Götterdämmerung vorkommen. Sie werden wieder in der Lage sein, einen Nacktmull von einem Wolperdinger zu unterscheiden. Deshalb wird Ihnen dieser Podcast präsentiert von Cthulhu. Cthulhu, just call it! Hallo und herzlich willkommen bei Rumgeschnupfe. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt so vor Außenstehende anhöre. Ich bin noch ein bisschen restkrank ähm, und, und fühle mich sehr verschnupft. Ich hoffe, dass man das nicht so raushört. Ja, obwohl jetzt irgendwie eine richtig schöne Personal-Podcast-Folge kommen sollte, nachdem ich so ewig nichts mehr gemacht habe, muss ich doch äh, noch ein bisschen auf der Serienfolge rumreiten, die ich mit Heiko und Fabs zusammen gemacht habe. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback, das gekommen ist. Äh, das war gar nicht so wenig. Unter anderem hat äh, der Tim, der auch bekannt ist als nur der Tim, äh, mir einen vierseitigen Vortrag äh, darüber geschrieben, wie er unsere äh, Sendung wahrgenommen hat. Das war sehr schön. Ich danke dir, Tim. Ja, Dann ist schon erstaunlich, äh, wie das Thema Serien doch so Kreise ziehen kann. Insbesondere, weil es mir äh, nicht nur im Nachhinein auch vorher schon sehr viel komplexer vorkam als die Filme. Auf Twitter zum Beispiel fesselt mich jetzt gerade wieder eine Umfrage äh, mit dem Hashtag 30 Tage 30 Serien. Äh, da sind dann äh, 30 Fragen, die gar nicht so schlecht sind, äh, wo man jeden Tag dann eine von beantworten soll. Das heißt, ich werde mich, ähm, ja, heute ist der fünfte Tag, glaube ich, aber so etwa 30 Tage nochmal wieder insgesamt mit Serien beschäftigen. Wo dann auch nochmal hier und da eine Serie oder Schauspieler rausgekitzelt werden, an die man zu dem Zeitpunkt, wo man die Aufnahme gemacht hat, noch gar nicht gedacht hat. In mir regt sich dann auch wieder der Drang, äh, meine Listen irgendwie nochmal aufzufrischen die ich mir auf Letterboxd mal gemacht hatte, damit da auch noch mal einige fehlende Serien nachplatziert werden. Wenn man sich dann die Fragen so durchliest als Podcaster, kann man sich vorstellen, das irgendwie noch in ein Podcast-Konzept einzubauen oder daraus vielleicht sogar ein Konzept zu machen, wenn man halt unendlich viele Fragen hat, denen man so Stück für Stück auf den Pelz rücken kann. Aber ich denke, dass ein Teil der Kulturpessimisten auch schon auf den Gedanken kommen wird und das sicherlich übernehmen werden. Oder vielleicht mal wenigstens drüber reden. Mann, heute geht's bei mir nur mit großen Pausen voran. Ich guck lieber mal in die Shownotes, die ich schon geschrieben hatte. Unser Intro. Für die Leute, die nicht wussten, warum wir ein Intro machen, in dem Fab sich so daneben benimmt und Heiko so viel rumflucht, wir haben ein bisschen versucht, etwas auf Rick and Morty Art zu machen. Heiko hat einfach nur so rumgeflucht, weil man ihm sowas zutraut. Aber Fabs ist nicht derjenige, der dann viel rumrülpst und schlechte Manieren an den Tag legt. Damit hat er Rick ein bisschen persifliert. Und Ego hat dann halt einen sogenannten Mr. Meesix kopiert. Und der Mr. Meesix ist dann aus der Folge 5 der ersten Staffel von Rick and Morty wenn ihr also wissen möchtet, was wir da für ein Intro gemacht haben, müsstet ihr in Folge 5 Staffel 1 mal reinschauen. Nicht, dass wir eh schon die Folge 6 empfohlen hatten. Ich weiß ja nicht, ob noch andere auf die Idee gekommen sind, dann doch mal in Folge 6 von Rick and Morty reinzugucken, weil sie vom Vorhinein schon abgeschreckt wurden und in der ersten Folge vielleicht nicht sich durchackern konnten. Wenn sie es denn bis zur ersten Folge geschafft haben. Das wäre auch mal ein interessantes Feedback. Und dann ist mir noch was durch den Kopf geschossen, worüber wir äh, im Serienpodcast geredet hatten, ähm, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel sagen, äh, warum kann man Stranger Things als äh, beste Serie haben, weil im Grunde wiederholt sie doch nur das, was wir schon seit Ewigkeiten kennen und ähm, das allein ist es ja nicht. Also selbst wenn es die Serie Stranger Things in den 80ern oder 90ern schon gegeben hätte, äh, wenn sie heute nochmal neu aufgelegt wird, wird sie ja auf ganz andere Art und Weise produziert als damals. Das Niveau ist sehr wahrscheinlich ein ganz anderes und äh, natürlich äh, guckt man dann äh, sich solche Sachen wieder an und wenn einem dann diese neue Machart mehr liegt als die, die es früher mal gab, dann sieht man sie natürlich, also ich, selbst, also, <lacht> selbst wenn es das schon als Serie gegeben hätte und ich gucke die Serie ja nicht, äh, weil es die so als Serie noch nicht gab, sondern weil sie mir viel bietet, was ich früher mochte und für mich trotzdem immer noch eine interessante Geschichte erzählt. Das kommt ja nur mal dazu. Sie erzählt ja trotz allem eine interessante Geschichte. Ob sie nun Sachen einbaut, die wir alle schon kennen oder ob das nun was völlig Neues ist, ist dabei doch kurz egal. Ich meine, wenn man jede Serie und jeden Film unter diesem Blickwinkel betrachtet, gibt es doch heutzutage kaum noch etwas, was man sich dann angucken kann, weil es eh nur etwas ist, was auf irgendeine Art und Weise rebootet wurde. Man findet immer wieder irgendwelche bekannten Aspekte und ähm, Hinweise, Macharten an Filmen und Serien, die man schon kennt. Es geht nun mal nicht ohne. Kaum. Sagen wir mal kaum. Das Fernsehen wird nun mal nicht komplett neu erfunden werden. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so vorgetragen habe, wie ich es meine. Die Wortfindung ist nicht gerade eine meiner größten Stärken. Weil mir dieser Punkt wichtig ist. Ich, ich finde nicht, dass man nur, weil es etwas schon mal gegeben hat und nochmal neu aufgesetzt wurde, dass man es deswegen hassen muss. Oder äh, als, als minderwertig erachtet oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Was übrigens auch äh, Teil der 30 Fragen ist. Äh, welche Serie wurde zu früh abgesetzt? Welche Serie könnte man gerne einen Comeback geben? Und welches Comeback einer Serie hat dir gefallen? Das sind so Fragen, die da irgendwie hintereinander kommen. Die haben mich halt darüber auch nochmal nachdenken lassen. Und natürlich äh, der Brief von Tim. So, aber jetzt versuche ich noch mal die älteren Punkte aufzugreifen, die ich hier noch in den Shownotes stehen habe. Ich werde mich hoffentlich darauf freuen, wenn ich nicht wieder äh, kurzzeitig irgendwie krank werde, dass ich im Dezember nach Berlin fahre, äh, mit einem gewissen Herrn Fabian wahrscheinlich. Also seine Karte hat er schon. <lacht> äh, und dem guten Herrn Xareas, äh, über den wir häufiger im Serienpodcast gesprochen haben, um nicht zu weit vom Thema abzukommen. Wir wollen nach Berlin fahren zu dritt und uns dort methodisch inkorrekt angucken. Ich bin da mal gespannt. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel die Folge 100 noch mal verlinkt, die man sich da live angucken kann, damit man mal weiß, wie die so eine Live-Show machen. Also ich freue mich drauf, einfach mal wieder rauszukommen, weil so, so Podcast-Ereignisse, ist, ist das jetzt schon das zweite Jahr, dass mir was entgeht. Heute ist das zweite Jahr, dass mir ähm, 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 Podstock entgeht. Ja, und äh, dieses Jahr war ich auch nicht im, in Essen, ja, da habe ich gesehen, Anfang November ist auch noch die Babcon, das ist die von Stefan Erler. Das ist der Sascha Erler, du Volldepp. Beziehungsweise dem Podcast-Imperium, beziehungsweise vom Grauen Rat, selber aufgestellte Babylon 5 Convention. Ich glaube, da ist nur Platz für 55 Teilnehmer oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe an dem Wochenende sogar frei. Ich weiß aber nicht, ob ich so weit in den Süden reisen kann. Also wenn, dann müsste ich mich jetzt schon darauf vorbereiten. Und jetzt gerade haben zwei Kinder von mir Geburtstag, die dann auch gerne etwas zum Geburtstag hätten. Und ich muss mich jetzt doch ein bisschen zusammenreißen, nachdem ich einem fetten Kaufrausch verfallen bin. Mal abgesehen von den üblichen Comics, die ich mir so hole. Ich will ja auch noch meine New 52-Sammlung in einem Maß vollständig kriegen, wie ich sie gern hätte. Habe ich mir Lego gekauft, Oh, jetzt bin ich doch abgeschwiffen von dem, was ich sagen wollte. <lacht> ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf methodisch inkorrekt und ich hoffe, dass ich es irgendwie auch noch schaffe, auf die Babcom zu kommen. Komm, komm, wisst schon, wenn denn dann noch Karten übrig sind, wenn ich es mir dann leisten kann. Dann habe ich in den Show Notes noch QuizDuell. Ja, neben Pokémon Go habe ich dann tatsächlich ein neues Spiel auf dem Handy entdeckt, was mich wahnsinnig macht. QuizDuell scheint auch gerade ein bisschen rumzuspinnen. Ähm, Schuld ist Steffen, der Nerd-Nerd-Nerd. Der hatte irgendwas gepostet, dass er gegen Kati einen Unentschieden hatte und trotzdem gewonnen hat oder irgendwie so. Und dann fiel mir ein, ah, Fabs hatte mir das Spiel schon mal gezeigt und äh, habe dann auch gleich installiert und äh, dann auch gleich mal angefragt, mit Kati und Steffen so ein bisschen was zu machen. Dann kam noch die Steffi dazu, die äh, beim Nebensprechen mit dem Herrn Meyer ein bisschen mitarbeitet. Und den Blubberfrosch habe ich eingefangen dann auch noch oder er mich, muss man halt äh, sehen. Ja, er hat mich eingefangen, genau. Meine Familie habe ich auch angesteckt, aber die haben es aufgegeben, die haben keinen Bock mehr. Also meine beiden Söhne und meine Frau. Aber ist schon lustig, äh, abwechselnd beantwortet man drei Fragen in sechs Kategorien, wo man wahlweise selber aussuchen darf, welche Kategorie das ist. Du kannst nicht sehen, was der andere geantwortet hat oder du bist gerade der Erste, der die Fragen beantwortet. Und dann wird immer gegenseitig aufgezählt, wer am meisten Punkte hat. Und dann gibt es ganz viele Statistiken, was mich natürlich gar nicht interessiert. Ich meine, wer mag schon Statistiken? Und dann gibt es noch zusätzliche Fragen, wo man gegen Deutschland antritt. Also alles, was äh, die Deutschen, die da so mitspielen, äh, bis jetzt geantwortet haben, steht da drin. Und äh, wenn die Mehrheit halt falsch geantwortet hat, also sagen wir, sagen wir mal, 50 Prozent hat falsch geantwortet, äh, weitere 20 und 20 Prozent haben auch noch mal falsch geantwortet und 10 Prozent nur die richtige Gibt halt immer vier Antworten zur Auswahl äh, und du hast das Richtige angekreuzt, dann hast du tatsächlich auch mal gegen Deutschland einen Punkt gemacht. <lacht> aber ich habe die meisten Dinger total verloren. Richtig schlimm war glaube ich äh, italienisches Essen. Also Essen ist irgendwie überhaupt so eine Kategorie, wo ich ganz schlecht abschneide. Aber italienisches Essen, äh, da gab es dann so eine Fragerunde gegen Deutschland und da habe ich fast gar nichts gewusst. Und das, wo ich dachte, ich liebe doch italienisch Essen. <lacht> ja, aber nur weil man es isst, heißt es noch lange nicht, dass man sich darin auskennt. Aber nebenbei, äh, bei quiz -Duell spiele nicht ich, sondern äh, der andere. Ja, ich halt. Ihr könnt mich ja gerne herausfordern. Ähm, ich bin mal mehr dabei und mal ein bisschen weniger. Ich kann halt nicht immer sofort alle Fragen äh, beantworten. Also es geht nicht immer so zack, zack, hin und her. Ja, was war denn sonst noch so los, äh, nachdem ich ja schon einmal mehr oder weniger erfolgreich im, mit meiner Tochter im Würfel und Zucker war? Ich durfte mir ja damals nicht die ganzen Spiele angucken, weil es irgendwie sich so ergeben hatte, dass wir erst die ganze Zeit am Spielen waren und äh, dann mussten wir auch los, weil meine Tochter müde war. Äh, ich war auf der Nordcon in der letzten Zeit äh, in Hamburg und äh, so an dem Sonntag und natürlich habe ich meine Tochter mitgenommen, was sich natürlich auch wieder als, als zauberhaften Fehler herausgestellt hat. Also ich verbringe gerne Zeit mit ihr und das ist auch ganz lustig, aber ähm, man will halt bei der einen oder anderen Ecke doch mal etwas genauer gucken, was meine Tochter dann halt nicht interessiert und ja, die zieht einem dann am Hosenbein und sagt, lass uns weitergehen, das ist langweilig, wo sie natürlich recht hat und äh, ja, und es gab halt auf der Nordcon noch so einen kleinen, ja, ich sag's mal Mittelaltermarkt, da gab es dann auch riesige Schlachtengetümmel, aber unter all dem Zeug gab es auch eine kleine, ähm, ja, so eine Bühne mit Live-Bands. Und äh, hauptsächlich haben wir während der Nordcon vor der Bühne gesessen und Musik gehört. Weil meine Tochter Live-Musik wohl richtig toll findet. Äh, am besten fand sie halt die Gruppe Die Kappeiken. Äh, und ich musste dann noch gleich eine CD für sie kaufen, äh, weil das Abschlusslied, das sie gesungen hatten, irgendwie drauf, 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 immer drauf, das musste sie natürlich haben. Und äh, es klingelt auch heute noch in meinen Ohren. <lacht> Aber die waren auch gut, haben Spaß gemacht. Also ich finde äh, die Live-Auftritte tausendmal besser als das, was jetzt auf der CD ist. Da, da fehlt irgendwie dann doch die Atmosphäre auf so einer Nicht-Live-CD. Ja, es hat schon Spaß gemacht. Das war gut. Und kurz davor war ich dann auch noch mal im Würfel und Zucker. Da hatten die aufgerufen, sich doch vormittags den einen Tag bitte einzufinden, weil ein Fernsehteam vorbeikommt und eine Aufnahme machen möchte, da die erst nachmittags aufmachen. Ähm, ist natürlich vormittags dann niemand da und dann wäre die Filmaufnahme vergebens und habe ich mich natürlich gemeldet. Fabs hat auch noch ein paar Leute zusammen getrommelt, weil er selber keine Zeit hatte. Und äh, dann haben wir uns da in Hamburg getroffen, sind da hin und haben mit äh, dem Tim, den ich vorhin schon erwähnte, da gesessen und ein bisschen Rollenspiel gemacht. Ich habe da auch was verlinkt. Es gibt eine Aufnahme dazu. Da könnt ihr alle, gerade die, ihr nicht aus Hamburg kommt, dann sehen, was das Würfel und Zucker eigentlich ist. Das ist also ein schöner Beitrag, äh, der da vom NDR gemacht wurde, ähm, wie das Würfel und Zucker aussieht und was man da alles machen kann. Ja, dann überlege ich jetzt im Moment, äh, wie der Star Wars Podcast aussehen könnte, überlege noch so ein bisschen am Konzept, aber es wird wohl eher so ein grobes Konzept sein, äh, als als Großbegriff Star Wars nicht irgendwie einen speziellen Film oder alle Filme besprechen, sondern eher darum Eindrücke, wie es weitergeht und so weiter oder wie es weitergehen sollte, wie es nicht weitergehen sollte, ob es weitergehen sollte, sowas in die Richtung habe ich mir gedacht und des Weiteren hat sich ja dann ergeben, dass man auf jeden Fall noch mal eine Top 10 der animierten Serien machen sollte. Und ja, ich weiß nicht, wie schnell ich da mit der Planung bin. Ich habe jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Serien noch gefunden, die ich auf jeden Fall gucken muss, damit ich auch ein bisschen mitreden kann und vielleicht meine Top 10 noch etwas zu füllen. Also bis jetzt war es nicht so schwer, eine Top 10 aufzustellen. Das heißt, ich habe noch keine Top 10 fertig, aber ich habe mindestens schon 20 Serien drin, womit ich das Wichtigste, denke ich, mal abgedeckt habe. Aber trotzdem noch mal in andere Serien und reingucken, damit ich zumindest weiß, worum ging es genau, war es wirklich so gut? Ja, könnt ihr euch gerne daran beteiligen, genauso wie bei Star Wars, wenn ihr irgendwas Wichtiges zu Star Wars loswerden wollt. Und wenn es nur der Beste und der Schlechteste Star Wars Film ist, dürft ihr mich auch gerne teilhaben lassen auf den üblichen Kanälen über E-Mail Selbstsprach@aul.de. Ihr könnt mir über Facebook schreiben, dem Volker Bohlmann. Ihr könnt mir über Twitter schreiben, dem Selbstgesprächler offen oder per persönlicher Nachricht. Ihr könnt Volkers Ego über Quizduell anquatschen und äh, da könnt ihr dann auch persönliche Nachrichten schreiben, wo eure <lacht> Vorschläge drinnen sind. Also es gibt verschiedene Arten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Für die Top 10 der animierten Serien habe ich auch schon eine Idee für den zweiten Co-Podcaster. Hatte ich eigentlich schon von vornherein. <lacht> Aber erstmal lieb fragen, ob er denn mag. Und da es noch Zeit hat, lasse ich mir auch noch Zeit zu fragen. Ja, und mehr habe ich dann tatsächlich gerade wirklich nicht zu erzählen. Ach doch, Lego. Ich konnte an ein paar Lego-Sachen nicht vorbeigehen. Ich hatte im Internet schon gesehen, dass es sowas gibt. Und die Figuren an sich kannte ich auch schon etwas länger. Ich fand sie nur bis jetzt immer ziemlich hässlich. Es geht um die Brickheads. Das sind ja ähm, quasi, ja, ich glaube, die sind ein bisschen kleiner als Funko-Figuren. Dafür sind sie ein bisschen dicker als Funko-Figuren. Bis auf die Köpfe, die sind etwa gleich groß. <lacht> also so aus kleinen Lego-Steinen zusammengebaute Figuren, die dann irgendwas aus der Popkultur darstellen. Fand ich bis jetzt immer sehr hässlich. Hier und da gab es trotzdem die ein oder andere Figur, wo ich mir gesagt hätte, okay, die würde ich mir hinstellen. Aber die war bis jetzt nie in, in den Geschäften in meiner Nähe irgendwie griffbereit, dass man einfach mal zugeschlagen hat. Während mein Zweitgeborener ja schon einen Iron Man hat, den ich sehr beneidenswert finde. Ich hatte auch mal irgendwie bei Instagram oder so ein Foto gemacht mit meinem Iron Man, den ich noch von Disney Infinity hatte. Die beiden im Vergleich nebeneinander. Und mein Ältester hatte sich auch den Kylo Ren besorgt. Ohne Maske war der. Der sah auch gar nicht so uncool aus. Und äh, ich habe halt gestern gesehen einen Flash. Also leider ist es der Justice League Flash aus dem Kino. Also ich habe ja nichts gegen den Schauspieler, aber der Flash sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich mag den Serien-Flash lieber. Aber an sich ist die Figur äh, trotzdem schon schön. Also habe ich jetzt so ein Brickhead äh, mit, mit Flash drauf oder äh, drin, äh, also als Flash. Aber viel wichtiger und entscheidender ist, ich habe äh, diese Boxen gesehen, äh, von denen ich schon nachts geträumt habe. Brickme oder Go Brickme heißt das Zeug, äh, sind halt auch diese Brickheads. Und das ist halt ein Set, wo man sich selber welche zusammenstellen kann. Also man kann sich selber als Figur nachbauen natürlich ist man farblich doch ein bisschen eingeschränkt und von den kleinen Bauteilen, die da so drinne sind, also es gibt ein paar Standards, die man sich da basteln kann. Das Blöde ist nur, wenn man da nicht reinpasst, also wenn ich zum Beispiel mein Gesicht und meine Haare fertig habe, wie ich in etwa aussehe, also ich bin da noch nicht so kreativ, dass ich eigene Frisuren mache, sondern da gibt es verschiedene Vorschläge, wie man die bauen kann, wenn ich das fertig habe, kriege ich mein Kinnbart nicht mehr hin. Und ja, das ist ein bisschen schade. Da fehlen so die Teile, die mir noch so den Rest geben könnten, dass die Figur perfekt wird. Ich muss mir die wahrscheinlich noch ein zweites Mal holen oder so. Ähm ja, und dann äh, auch von den Klamotten her hat man nicht so die krasse Auswahl. Also es gibt dann insgesamt doch nur vier bis fünf Farben äh, für ein Oberteil, das man so anziehen kann. Und da ich hauptsächlich schwarz trage und schwarz nur als Haarfarbe auftaucht, und die Haarfarbe-Teile nicht reichen, um daraus ein Oberteil zu basteln, habe ich ein Problem. Das heißt, ich werde mich demnächst noch mal an einem Oberteil versuchen, das weiß ist, muss dazu ein weißes Polohemd anziehen und dann kann ich mich damit fotografieren. Aber ich hatte neulich, äh, gestern Abend genau, hatte ich versucht, mich in ein belgisches Trikot zu stecken, ganz einfach, weil ich äh, das französische Standard-Trikot nicht nachbauen konnte, weil mir da einfach die Teile fehlen. Aber habe dann das äh, belgische Trikot doch falsch gegoogelt, äh, mit schwarzen Hosen. Mit schwarzen Hosen sieht es aber besser aus als mit roten, also zumindest was diese Brickhead-Figur angeht. Und äh, ich hatte dann gestern mal ein Bild von diesem Brickhead, wie ich aussehe, im belgischen Trikot gepostet. Kann ich ja hier auch noch mal in den Feed packen. Könnt ihr euch dann angucken, wie so ein Brickhead aussieht. Ich mache dann vielleicht noch mal ein Foto von dem Flash, dass ihr einen Vergleich habt, wie die Figuren sonst so aussehen. Ja, und da habe ich halt gestern noch mal Geld investieren müssen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es geht einfach nicht. Ich habe ewig nichts mehr Schönes von Lego gehabt. Und ich bin jetzt kurz davor, mein ganzes Mittelalterzeug erstmal auseinanderzubauen, um da Teile rauszusuchen, aus denen ich vielleicht weitere Haare, Oberteile oder was auch immer basteln kann. Aber natürlich, also ich lager sowas immer gesondert, damit ich die auf jeden Fall auch wieder aufbauen kann. So meine kleine Zwergenfestung und was ich da so alles habe, das, das soll auf jeden Fall nicht für immer kaputt gehen. Das wäre traurig, das will ich nicht. So, aber jetzt bin ich fertig. Äh, muss mich auch beeilen. Irgendwie hat meine Frau mir Fragen gestellt und ich sollte mal antworten. Die ist nämlich gerade einkaufen und klopft über WhatsApp nach mir. Ja, ähm, gehabt euch wohl werdet bessere Menschen, als ich sein sollte. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.